0: Az amerikai hadsereg 1944. július 2-án indította addigi legnagyobb légitámadását Magyarországi célpontok ellen. Az Egyesült Államok 15. légihadseregének körülbelül 704 motoros bombázójából és 300 kísérő vadászgépből álló köteléke ellen a német légierő, a Luftwaffe körülbelül 60 gépet, a magyar királyi honvéd légierő pedig 18 vadászrepülőt tudott harcba küldeni. A kibontakozó légicsatávon aznap három magyar pilóta halt hősi halát. Az egyik találatot kapott magyar vadászrepülő Balaton akaratja közelében ért vizet. A pilóta Beregszászi Sándor szakaszhelyzető holttestét kiemelték, a gép azonban a Balatonba veszett. A repülő maradványainak kiemelését 2023. októberében kezdték el. Köszöntünk mindenkit a Rubikon Reflexió mai adásában. Én Antalfi Péter vagyok, és Varga Dániel kollégámmal olyan történelmi témájú híreket vesézünk ki, amely mindenkit elért az utóbbi időkben, viszont történészként néha helyre kell tennünk egy kicsit. A mai témánk a légiháború Magyarország felett nem általában, hanem éppen egy érdekes esemény kapcsán októberben kezdte és novemberben fejezte be a Magyar Honvédség annak a Messzer BF109-es vadászgépnek a kiemelését, amelyet Balaton akaratja találtak. A hírportálok furcsa híreket közöltek az esetről, erre reagálnunk kell, idézem az egyiket. Hihetetlen dolgot találtak a Balatonba zuhant 80 év után is működik. Le kell a poént. Ez a hihetetlen dolog egy iránytű volt, amelyet jóval a vadászgépek és a repülés fölfedezése előtt találtak föl, és alaptartozéknak számított. Az persze, hogy működött ennyi idő után, az az eredeti német tervek és a magyar gyártóknak is a szorgalmát dicséri, és a második világháború alatt már volt vadászgépgyártás Magyarországon. Minket most nem a technológia érdekel igazából, hanem maga a történet, a gépé is, meg a történelmi kontextusé is, úgyhogy Danihoz fordulok egyből. Dani, mit
1: keresett egyáltalán egy mit? Hadászgép nálunk a Balatonban. Kicsit távolabb kezdeném a történetet, mielőtt konkrétan bemutatnánk, miért is volt ott ez a repülőgép, ahol még az első világháború után látva azt, hogy rövid idő alatt milyen páratlan technológiai fejlődés következett be a hadászat terén, sokan töprengtek azon, vajon milyen lesz a jövő háborúja. Egy bizonyos Giulio Duo, olasz tiszt volt, aki 1921-ben a levegő uralmat című könyvében összefoglalta, a jövő légierejéről alkotott elképzeléseit. Ő úgy látta, hogy a jövő légierege képes lesz arra, hogy elpusztítsa az ellenség hátországát, és így megnyerjék a háborút, relatíve kevés halálos áldozat árán. Dua víziója világszerte nagy hatást gyakorolt a haderőfejlesztési elméletekre. Például az Egyesült Államokban született meg a precíziós bombázásnak az elmélete, mely szerint a háború gyorsan eldönthető, és a polgári lakosság is megkímélhető, ha csak az ipart, és annak is csak bizonyos szegmenseit bombázzák, ami végül magával rántja az egész ellenséges ország hadigazdaságát. A két világháború között megjósolt gyors és kíméletes háború azonban nem következett be, sőt minden addiginál elképzelhetetlenebb kínés szenvedés vált a világra a háború hat éve alatt. A bombázások legalább 25 millió embert érintettek Európába, ebből a legóvatosabb becslések is legalább egy millió fő körülire teszi az áldozatok számát. Hát kimondhatjuk, hogy nem sikerült precíziósan
0: tartani a bombázásokat hol csúszhatott félre ez a papíron szépen kinéző nagy terv, amit, amit Duhán megalkotott, és kik gyakorolták ezt, mert ugye most csak amerikairól volt szó, de ők csak egy ponton léptek be a világháborúba.
1: Igen, igen. Először az amerikaiakról beszélek, hogy nyilván szóba fog kerülni a többi nemzet is. Nos, a amerikaiak tényleg sokat dolgoztak az elméletükön, azonban a gyakorlati tudás egyszerűen még nem átkészen. A háború lején ideális körülmények között csak minden harmadik bomba hullott a cél közelébe, és ez az arány 1945-re sem emelkedett 50 fölé. Az amerikaiaknak az eljárás azonban ami mindig úgymond kedvezőnek tekinthető, mint például a britteké. A brit királyi légierő inkább a városoknak a lakónegyedeit bombázta általában éjszakai bevetésen, abban a reményben, hogy majd megtörik a lakosságnak az ellenállása, és az emberek egész egyszerűen majd felázadnak Hitler és a náci vezetése ellen, így fejezve be hamarabb a háborút. Ezen elképzelés szellemében hajtottak végre olyan támadásokat, mint 1943-ban Lübeck és Hamburg ellen, 1945-ben pedig Dresda ellen. Ezek során a britek kifejezetten a lakosság minél nagyobb számban történő elpusztítására törekedtek, és ezeket a támadásokat valóban lehet terrorbombázásnak is nevezni. Igen, de egy ilyen történészként
0: kötözködő megjegyzést hat tegyek, tehát hogy a terrorbombázáson van szó, akkor muszáj megemlíteni a németeket és akik a világháború kitörése előtt a spanyol polgárháborúban kifejezetten ezzel kísérleteztek, hogy milyen hatása lehet a harci helyzetre és a lakosságra, hogy ők, terrorbombázásra próbálják az egyik oldal felé billenteni az egész polgárháborút. És e, itt van egy, egy, érdekes megérzésünk, hogy olyan reagál a, a társadalom. Ha belegondolunk, Picasso-nak a Gernika című képe, az pont ennek a traumának az egyik
1: lenyomata. Igen, akkor már itt is tűznék ide valamit, még azért az amerikaiakhoz, amikor a, ők kiválasztották a bombázandó célpontjaikat, illetve azon dolgoztak, hogy a bombáik minél pontosabbak legyenek, csak kis részben érdekelte őket a humánum. Nem egészen a civilek megkímélése érdekében forítottak figyelmet arról hogy minél pontosabban bombázzanak, hanem azért, mert a, jellegzetesen az amerikai pragmatizmus jegyében is szilárdan hittek a precíziós bombázásban, azaz minél pontosabb a bomba, annál nagyobb kát el az ellenség hadigazdasága minél nagyobb kárt szenved el a hadigazdaság, annál jobban csökken az ellenségnek a katonai teljesítőképessége, ami pedig kiad a frontra, amerikai katonák életének az ezreit megmentve. Ugye ez az elmélet,
0: ami megint idézelben papíron jól néz ki, de minden a gyakorlaton áll vagy bukik. Hogyan kerültünk föl mi számukra a térképre? Tehát az, hogy amerikai bombázás történjen Magyarország ellen, ahhoz egyáltalán meg kell találniuk minket a térképen.
1: Igen. Nos, a magyar célpontoknak a bombázása, az olasz fegyverszünet, majd a dél-olaszországi repülőtelek megszerzése után körülbelül 1943. szeptemberétől vált reális fenyegetésé. Ám ennek ellenére több mint fél éven át nem került sor Magyarország elleni légi A Teheráni konferencián merült föl 1943. november-decemberre fordulóján, hogy Németország szövetségeseit fokozódó bombatámadásokkal kell választani Berlinről. Treherán, tehát nem csak azért tragikus fordulat a magyar történelm szempontjából, mert végső soron itt el gyakorlatilag, hogy Magyarország a szovjet befolyási övezet alá fog majd tartozni a második világháború után, hanem azért is, mert itt született világos politikai felhatalmazás arról, hogy az országot bombázni kell.
0: Ha belegondolunk, akkor 44. március 19-a német megszállás, és április 3 az első komoly amerikai bombázás. Itt most ez olyan közel van, ez a két dátum egymáshoz, az, hogy fel kell tennünk a kérdést, történészként, meg akár
1: egyszerű olvasóként is, hogy van a kettő között bármilyen összefüggés. Valóban Budapest 1944. április 3-án szenvedte az első, egyébként a főváros történetében a legtöbb összesen közel ezer polgári áldozatot követelő légi támadását. Persze van itt egy vita a dátumok közelsége miatt, hogy Magyarországot csak akkor kezdték el bombázni, miután Német megszállás alá került, azonban hazánk nem emiatt került fel a, a úgymond a bombázandó területeknek a listájára. A Szövetséges hadvezetés szemében Magyarország 1944. március 19-e előtt és után is egyike volt a németekkel szövetséges államoknak, amelyeknek ipari potenciája a harmadik birodalom erőfeszítéseit szolgálta. Ráadásul a német csapatok jelenléte 1941-től már folyamatos volt. Érdemes kiemelni, hogy a szövetséges hadvezetés arra sem volt tekintettel, ha például megszállt, azonban elvilegben szövetséges országot kellett bombáznia. Például Franciaországot is érte folyamatosan légitámadás ezekben az években. Egyszerűen így jött ki a lépés, hogy a 44 áprilisára kerültünk fel az amerikaiak radarjára. És mennyire tudták azt, hogy itt mi várja őket? Ugye a
0: történelmi legendáriunk része az, hogy a hadüzenetünket sem értették, ami valószínűleg így nem hangzott el, de gyakorlatilag az, hogy hol van Magyarország? Milyen célpontok vannak itt, egyáltalán hogy találnak a térképen, és mi az, ami itt egyáltalán található,
1: arról milyen információk vannak, most hogy mit tudtak rólunk? Nos, azt tudták, hogy mit szeretnének bombázni, azzal volt baj, hogy mi fogja őket várni. Pontosabban mi fogja védelmezni a magyar légteret. A Magyarország elleni első bombatámadás az amerikaiak számára is némi kép, úgymond ugrás volt az ismeretlembe. Az amerikai hírszerzés jelentései nagyon felszínesek voltak, inkább találgatásokról beszéltünk sem, mint szakszerű hírszerzési információkról. Erre jó példa, hogy a jelentéseikben a magyar királyi honvéd légierő erőt gyakorlatilag a háború végéig nem kapott külön identitást, mivel egyszerűen nem tudták azonosítani a magyar felségjelzést. Valószínűleg a gyakori olaszországi bevetéseknek tudható be, hogy a farok, fe, farok felületre festett rikolort sikerült rendre olaszként azonosítani. És mi volt a célpontjuk? Tehát
0: felteszem, nem a Balaton akarták bombázni, és örültek, hogyha éppen véletlenül nem a tenget látják, mert akkor tudják, hogy talán nem Olaszország fölött vannak, még hogyha a felségjelzést be is nézték. Mi lehetett az a cél, hogyha amerikaiak, akkor... Te elmondásod. szerint nem a polgári lakosságot akarták bombázni. Voltak konkrét pontjai? Igen.
1: Az amerikaiak először elsődlegesen a repülőgépgyártás és a közlekedési infrastruktúrát bombázták. 1944 elején jött egy fordulat a gondolkodásukban, hogy Németország térdre a kulcsa az olaj. Az új direktíva alapján a Magyarország elleni légihaggyárakban 1944. júliusától a hangsúly a magyar olajkitermelő és olajfeldolgozó üzemekre helyeződött át. Ilyen például Budapesten, Péten és Almás vizitőn volt található. Az első ilyen bombatámadás 1944. július másodikán következett be. Az amerikai légerőttől mint ezer repülőgéppel érkezett a magyar légtérbe.
0: Ők voltak ezren. Ami jelképesztőszem, tehát azóta nem láttunk ezer gépet Magyarország légterében így egyszerre. Hogyan lehetett velük bármilyen módon felvenni a harcot? Mi várta őket?
1: Nos, az amerikaiak az első nagyobb Magyarországi bombatámadás után másfél hónapig nem támadtak új a magyar célpontokra. Ez a állították fel, kimondottan a magyar légtérnek védelmére a 101-es vadászrepülő osztályt, amely a legendás Puma elnevezést kapta, és korszerű, messzes, mint BF 109-es vadászrepülőgépekkel fegyverezték föl. Ennek az egységnek a harci jelle az üvölt vörös Puma fej volt, illetve a jelmondatuk, vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. Egyébként maga a jelkép a Puma, a mostani honvédségi grippeneken is megtalálható. Július 2-án, tehát ezer amerikai repülőgép ellen a magyar fél a légvédelmi tüzérség mellett összesen 18 darab magyar messzesmitet tudott felmutatni. Ami egyébként nem sok. É. Ami
0: érdekes, hogy ugye azt mondott, hogy ezt akkor állították föl. Mit tudunk a pilótákról? Tehát milyen képzettségű, felkészítésű volt az a fajta magyar légierő, gyakorlatilag egyetlen osztag, amelynek azt a feladatot el kellett volna látnia, hogy gyakorlatilag ez ellenséges ezer gépet távol tartani a magyar léptértől.
1: Nos, az általánosokban elmondható, hogy magas színvonalú alapkiképzésben részesültek, továbbá számos pilóta szerzett még a keleti fronton harci tapasztalatokat, azonban kell tudnia, hogy az ott zajló csatáknak a jellege teljesen eltért a későbbi amerikaiak ellen vívott ütközetek. Től. Gondolok itt arra, hogy a szovjetek ellen általában kis és középmagasságban kellett harcolni, illetve főleg a szovjet hadjárat elején jellemzően azonos létszámú repülőkötelékek harcoltak egymás ellen. A magyar pilóták amikor tanultak repülni, semmilyen kiképzést nem kaptak arra, hogyan kell majd az amerikaiak ellen harcolni. Ugyanis az amerikaiak általában nagy magasságba támadtak, szoros kötelékbe, ami azonban fontosabb, hogy iszonyatosan nagy túlerőben. Ennek ellenére a magyar pilóták kiválóan helytártak A bevett módszer az amerikaiaknál az volt, hogy az amerikaiaknál is nagyon magasságból kellett támadni, oldalról vagy hátóról, gyorsan rájuk kellett ütni, tüzelni, ezek után pedig annál is gyorsabban elmenekülni. Csapj le, lőj és menekül. Például ez volt az egyik századparancsnok az elhíresült mondása.
0: Ezt egyébként azóta is a harcjászatban és a számítógépes világban is használják ez a hit and run mission egyébként, ezt így, néz, így idézik. Viszont ugye mennyire voltunk magunkra utalva? Tehát elvileg német szövetségben voltunk, és ez a üsés és 18 adeszgépre is kevés. Voltak-e egyáltalán itt nekünk idézős bármilyen módon segítőink a németek?
1: Hol voltak ilyenkor? Valóban ez egy több tényezős légiharc volt. Július 3-án például 60 német repülőgép segítette a magyar légtér védelmét. és egyébként éppen ezért is sikerült jelentős veszteségeket okozni a támadófélnek. Az igazat megvalva a korábbi német-magyar együttműködés nem ment egyszerűen, mivel a magyar pilóták alig-alig beszéltek németül, illetve nyilván a németek se iratkoztak be egy magyar nyelvtan folyamra, így a német és a magyar kötelékek külön rádiófrekvencián kommunikáltak. Ebből adódóan a bombázók elleni támadások összehangolása egyszerűen nem valósult meg. A német és a magyar légierő tulajdonképpen önállóan egymástól függetlenül harcolt. Amikor azonban sikerült az együttműködést picit szorosabbá tenni, és a kor csúcstechnológiáját technológiáját is hatékonyabban használni, gondolok itt elsősorban a radarrendszerre, akkor már jobban eredményesebben sikerült szembeszállni az amerikaiakkal. A Budapest és Almás füzítő elleni 1944. július 12-ikai bombatámadás során például a légvédelmi tüzérség, illetve a magyar és a német vadászrepülők 15 négy motoros bombázót, illetve 7 kísérővadászt. Összesen 22 repülőgépet lőttek le. Egyébként az amerikai aznap szenvedték el a legnagyobb veszteségüket hazánk felett. A tengelyhatalmak részéről 10 német, illetve 3 magyar pilóta halt meg. Köztük Beregszászi Sándor szakaszvezető, akinek a holtestét a a lezoanását követően még ki tudták emelni, a gépe azonban elsüllyedt a Balaton mére. Mit olvastál Péter, hogyan zajlott a mentés?
0: Hát Szerencsére ezt én úgy gondolom, hogy nagyon jól kommunikálta az a stáv, aki megtalálta és kimentette, és szerencsére a magyar média is jól foglalkozott vele. Tehát innen tudjuk, hogy gyakorlatilag a Honvédségnek volt egy saját feltáró alakulata, akik kifejezetten buvárok és saját hatörténészeikkel keresték ezt a gépet. És volt egy magókárói nevű, ott, van egy magókárói nevű olyan, saját kutatójuk, aki beazonosította ezt a gépet, és október 26-ára gyakorlatilag a gép teljes törzsét, vagy a nagy részét ki tudták emelni, egy saját pontonra emelt külön vízidaruval. Ami érdekes az egész, igazából innentől kezdve egy modernkori régészeti leletnek is tekinthető. Annyira jól megőrződött az iszabban, hogy azonosintén tudták rajta a festést, ezért lett biztos, hogy Bereksaszti Sandor gépét találták meg. Tehát nem csak az iránytű volt az, ami működött rajta. Ugye az ISZAP az egy megőrző funkció, ugye nincs oxigén, teljesen betakarja, gyakorlatilag konzerválja, Ugye iszabban megmaradt régészeti leletekkel a világon mindenhol szeretnek foglalkozni, megdöbbentően jól őriz meg dolgokat. És innen biztos nekünk ez a Berekszázi Sándor, akiről egyébként az egyik korabeli magazin tudósített. Gyakorlatilag nem egy teljesen anonim arctalan, hanem egy én majdnem egy Előttünk megjelenő emberalakról van szó. Ami azért érdekes, mert az egyik újság új tudósít róla pont pár hónappal a légi csata előtt, hogy a félelmet hírből sem ismeri, látszik rajta, a akkor érzi jól magát, ha jobb keze a botkormányt, bal keze pedig a gázkart fogja, és sok száz kilométeres sebességgel suhan végig az égbolton. Ezt most konkrétan egy korabeli újságból idéztem. Úgyhogy igazából, hogy a az egésznek a végére talán azt lehetne mondani, hogy beszélhetünk itt számadatokról. Tehát a repülők száma, a technológiákról beszélhetünk, hogy mennyit gyártott ki és mennyit vetett be ki. Tehát itt hozzá kell tenni azt a, mondjuk egy hogy, hogy Magyarország gyártotta a német Merszerszmét. Tehát minimum 500 darabot Magyarországon gyártottak, szeretek köszönni, ennek egy töredéke került csak a magyar légierő kötelékébe. Ez a gép viszont pont az volt. De igazából, ha végére jutunk, ugye előkerülnek nevek, Arcok, akkor rájövünk, hogy mindenféle szám és technológiai, mögött, és technológiai kérdés mögött alapvetően a történelem az emberekről szól. Most éppen Berek Százi Köszönjük, hogy itt voltak velünk, tartsanak önök legközelebb is.